0: Grüß und herzlich willkommen zu Get 2 dein Podcast mit Weitblick und heute bin ich ganz klar und komme sofort zum Punkt. Freue dich auf ein Feuerwerk an Inspiration in diesem Interview mit David Solano. Hol dir jetzt noch Stift und Zettel und lausche, du darfst gespannt sein. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu Get Inspired, ein Podcast mit Weitblick. Und heute habe ich einen wundervollen Menschen, einen Herzensmenschen bei mir in dem Podcast, den ich, da komme ich noch dazu, wie ich ihn kennenlernen habe dürfen. Ich gehe jetzt ganz schnell rein, weil ich glaube, das wird ein wundervoll spannendes Gespräch und ich will jetzt gar nicht zu lange herumlabern. Das heißt, ich stelle ihn jetzt einfach mal euch vor. David Solano fiel zweimal durchs Abitur, brach zwei Studiengänge ab und suchte lang nach seiner Berufung, bis er schließlich im Verkauf seine Herzensmission fand. Der gelernte Reiseverkaufsmann, der, aus vom, der ist vom Promoter und Türsteher hin zum Sales, Mentor, Trainer und Speaker im Verkauf für internationale Kundenschaften, hat in seiner 16-jährigen aktiven Karriere im Verkauf mit knapp. 2000 selbstgeführten Verkaufsgesprächen und 1000 Trainingstagen alle Höhen und Tiefen erlebt und durchlebt. Unzählige Male musste er immer wieder komplett bei Null anfangen, nachdem er mit Ende 20 National, National Head of Training in einer der größten Agenturen im Telekommunikationsbereich war, wurde er 30 Tage vor seinen Flitterwochen von heute auf morgen auf die Straße gesetzt und stand mit nichts da. Um zu überleben, verkaufte er alles, vom Strom über Versicherungen hin zu Mobilfunklösungen mit mittelmäßigen Erfolg. Sein schlimmstes Erlebnis im Tür-zu-Tür-Vertrieb war ein Glas Wasser ins Gesicht geschüttet zu bekommen mit dem Satz »Solch einen Scheiß brauche ich nicht«. Frustriert erkannte er als Verkäufer mit e Ego »Bekommst du keinen neuen Amigo. Es wird Zeit, was zu verändern.« er begann seine bisher harten Verkaufsgewohnheiten zu verlernen und fragte sich, wie viele Verkäufer haben ebenfalls keinen Erfolg mit ihrem Ego? Was ist nötig, dass jeder Verkäufer die Anzahl an Abschlüssen und Umsätzen bekommt, die ihn an die Spitze in seinem Business bringen? Mit seiner eigenen Fragemethode Hard Question, welche auf den Grundsätzen der Verkaufs- und Motivationspsychologie basiert und der eigenen Seminar- und Coaching-Reihe Hard Closing-Programm werden heute 80 bis 140 mehr um Prozent mehr Umsatz- und Abschlussquotensteigerungen bei den Teilnehmern und Kunden erzielt, wodurch mittlerweile jährlich sechs- bis siebenstellige Umsätze erwirtschaftet werden. Eine unglaubliche Anmoderation und ein kleiner Abriss, glaube ich, von dem, was uns jetzt erwartet mit dem Gespräch. Ich sage euch jetzt noch ganz kurz, ich habe David kennenlernen dürfen bei meiner Tätigkeit für die Tobias Beck University und was mir sofort in mein Auge oder besser gesagt ins Herz gesprungen ist, war seine Klarheit, seine Ausstrahlung, und seine ganz speziellen Fragen. Lieber David, herzlich willkommen bei Get Inspired. Danke für deine Zeit. Schön, dass du da bist.
1: Wow. Ähm, liebe Ursula, liebe Get danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass äh, Ursula, danke für dein Sein. Danke für dein Tun. Danke für alles, was du machst, und äh, vor allem an dich, lieber Zuhörer, wenn du hier, wenn du dir das hier anhörst, wenn du dir das hier anschaust, wie auch immer, du wirst nicht nur inspiriert, äh, du wirst angezündet von der lieben Ursula und, da, und dafür bin ich sehr, sehr dankbar heute für, hier für, das, für, für das Sein, dass ich hier sein darf. Ich habe noch eine klitzekleine Ergänzung. Es sind mittlerweile fast 20.000 selbstgeführte Gespräche, nicht 2.000. Und äh, nicht 2.000, sondern 20.000 und einfach nur, nur ergänzend, ja, denn 16 Jahre Vertrieb mit dann 2.000 Gesprächen wenn ein bisschen wenig, sind 20.000. Ähm, das ist so, so mit die Story da, dahinter. Ich freue mich sehr darauf und äh, ja, bin gespannt. Ich bin sehr, sehr offen und auch dankbar, dass ich jetzt hier meine Story, meinen Gang äh, ein bisschen was mitnehmen, mitgeben darf.
0: Danke, lieber David. Danke für die Korrektur. Das ist mein Legistheniker, der da rausgebrochen ist. Entschuldigung. <lacht>
1: Ja, alles gut.
0: Ja, schon gar kein Thema. Äh, lieber David, wie geht's dir heute? Nimm uns heute, ein bisschen mit.
1: Ja, mir, mir geht es mir geht's wirklich sehr, sehr gut. Mir geht sehr gut. Ähm, außer, dass ich sehr müde bin. Äh, Ju, Julia, meine Frau, die ist jetzt... Ähm, also wir sind kurz vor Landung von, unserem kleinen, von unserer kleinen Legende. Wir werden jetzt in fünf Wochen kriegen wir unser erstes Kind. Und es äh, ist eine spannende Zeit. Heute war mal so eine total verrückte Nacht. Julia ist mehrfach wach geworden heute Nacht und äh, hatte ein paar Schmerzen hin und her und äh, ja, ist eine Vorbereitung vom Körper auf, hey, du darfst jetzt wach werden und äh, bin dann auch mit wach geworden, was äh, ich hoffe nicht so sichtbar ist.
0: Wir <lacht> müssen sie nur hören.
1: <lacht> ja, stimmt, okay, perfekt. Gut, ihr, ja. aber, aber du, ja? du und äh, ansonsten geht mir wirklich sehr, sehr gut, ich bin sehr, sehr dankbar, ähm, ich freue mich. Ja?
0: Nehmen wir uns mal ein bisschen mit in den Alltag. Also das ist ja eine, ein Hammer an Moderation eben. Was machst du den ganzen Tag?
1: Gute Frage. Was machst du den ganzen Tag? Was machst ich den ganzen Tag? Ähm, ich, den ganzen Tag? Ich, ich transformiere Menschen, ich transformiere das Leben von Verkäufern und von Unternehmern mit lebensverändernden Produkten in puncto Verkauf. Das ist das, was ich mache, um es mal in einem Satz Klar zu machen Beziehungsweise meine ganz konkrete ähm, Benennung, Titulierung, wenn das so heißt, ich unterstütze Unternehmer und Verkäufer mit lebensverändernden Produkten, ähm, ihre Umsätze und Abschlussquoten um 80 bis 140 Prozent mit Leichtigkeit äh, anzuhöhen.
0: Das ist ja eine ganz schöne Menge, yes. also in Prozenten ausgedrückt. Ja, ich liebe große Zahlen. <lacht> wie, wie machst du das?
1: Äh, wie ich das mache? habe ich ähm, durch die durch die 16, also ja, mehr, es sind jetzt fast zwei Jahrzehnte, die ich im Verkauf tätig bin, habe halt sehr, sehr viel geschaut, sehr, sehr viel geguckt und ähm, das, was ich mache, wenn, wenn du wenn du dir das hier gerade anhörst und ähm, ich stelle halt am Anfang immer erstmal Fragen. Ich stelle immer Fragen, denn das, was die meisten sales Gurus, Trainer, Experten, was auch immer da draußen alles rumläuft, ähm, was die halt nicht erzählen, sie führen einen nicht zur Wahrheit. Ja, sie führen ein definitiv nicht zur Wahrheit, sondern sie geben Menschen, wenn du dir ein Haus vorstellst. Ja, wenn du dir jetzt als Zuhörer ein Haus vorstellst, dann verkaufen sie dir ein Dach als ein Haus. Es wird ein Dach als ein Haus verkauft, und zwar indem sie sagen, hör zu, mit diesem Skript kannst du mir diesen Stift verkaufen. Mit diesem Skript kannst du mir alles verkaufen. Und der Punkt ist, es geht nie um das Skript. Niemals. Es geht nie um das Skript, sondern es geht um so viel mehr. Es geht um so viel mehr. Und äh, denn ein, ein Dach ohne Fundament ist kein Dach, ist einfach nur ein fucking Zelt. Und der Punkt ist, wenn du ein Zelt hast, dieses Zelt, bei dem kleinsten Windstoß, fliegt das weg. Weg ist es. Und das, was ich mache, die erste Frage, die ich Unternehmer und Verkäufern mit lebensverändernden Produkten wirklich stelle, ist, äh, lieber Unternehmer, lieber Verkäufer, wer auch immer du gerade bist, bist du Stand heute schon in der Lage, aus jeder Neukundenanfrage einen Neukunden zu generieren? Nein oder ja? Das ist die erste Frage, die ich stelle. Kannst du dir auch als Zuhörer in diesem Podcast sehr, sehr gerne stellen. Ich wiederhole nochmal die Frage. Bist du Stand heute in der Lage, aus, jedem, aus jeder Neukundenanfrage einen Neukunden zu generieren, dadurch, dass Verkauf schon für dich funktioniert und nicht mehr gegen dich? Nein oder ja? Das ist die erste Frage, die ich stelle. Und dann kommt meistens Ruhe. <lacht> ja, dann ist meistens sehr lange Ruhe und dann kommt ein Nein. Und, äh, und wenn ein Ja kommt, da kommt jetzt spätestens bei der zweiten Frage, kommt dann ein Nein als Antwort. Und zwar verdienst du Stand heute als Unternehmer und Verkäufer mit lebensverändernden Produkten das, was du wirklich willst und verdienst. Spätestens dort kommt ein Nein. Denn alles hängt mit allem zusammen. Und ähm, ja, und wenn ich dann erstmal ein Nein habe, dann sagen die Leute schon, okay verrückte Fragen, habe ich gesagt, ja, jetzt geht es erst los, denn das waren gerade mal 2% von den Fragen, die ich stelle und dann fangen wir an zu graben. Ja, wir gucken uns das Thema Selbstbild an. Selbstbild bedeutet, wie tickst du innen, wie tickst du außen? Bedeutet, wie ist deine Energie? Ursula, du kennst es, wir beide, wir arbeiten ja schon und äh, das, was ich mache, für mich ist das Aller, Allerwichtigste, dass wir uns auch nicht nur deine Energie anschauen, sondern dein Glauben. Ja, wie sehr glaubst du an das, was du tust? Ja, was für, was für ein Gefühl hast du zum Thema Verkauf? Hast du Angst vor Verkauf? Hast du Angst vor Veränderung im Verkauf? Denn weshalb haben Menschen keinen Erfolg im Verkauf? Das liegt an, an drei Ängsten. Erste Angst ist Angst vor Veränderung. Angst vor Ablehnung und Angst vor Erfolg als Verkäufer.
0: Das ist ja eine spannende Ansicht. Ähm, Angst vor Erfolg, ja. wenn du Verkäufer bist. Das muss man jetzt bitte ganz kurz noch ein bisschen näher äh, erläutern, weil ich persönlich glaube ja, oder ich denke ja, dass viele Zuhörer das jetzt einfach auch so sagen, wie kann man Angst vor Erfolg haben? Das ist ja das, was wir alle wollen.
1: Genau, aber zwischen, zwischen Wollen und Tun gibt es massenweise gibt's, gibt's eine riesen Kluft. Ja? Jeder will es, aber die wenigsten sind wirklich committed, diesen, diesen Preis zu zahlen. Den Preis für Erfolg habe ich jahrelang zahlen dürfen. Jahrelang zahlen dürfen, indem ich mich weitergebildet habe. Indem ich gesagt habe, okay, ich, ich habe über 20.000 Gespräche selbst geführt. Ich bin so auf die Fresse gefallen. Ich habe an meinem Skript gearbeitet und, und das Skript ist das Kleinste, sondern es geht wirklich um die Gewohnheiten dahinter. Ja, jeder will mehr Erfolg haben, doch die Menschen sind nicht bereit, sich sich die Erfolgsgewohnheiten anzutrainieren. Das sind die sogenannten 1% Gewohnheiten. Und äh, was bedeutet Erfolg? Einer meiner Lebensmentoren, Pitbull, der Sänger, äh, er, er nennt drei Dinge. Er vergleicht Verkäufer, ich für mich, ich vergleiche durch ihn Verkäufer mit Popstars. Es gibt sehr, sehr viele One-Hit-Wonder, die haben einmal einen Erfolg. Ja, aber die bleiben dort stehen, denn sie schreiten nicht voran. Denn erst wenn du voranschreitest, dann wirst du irgendwann
2: erfolgreich.
1: Und die wenigsten Verkäufer wollen nicht voranschreiten, beziehungsweise was sie machen, sie, sie sammeln Fortschritte, indem sie Seminare besuchen, Seminare belegen, hin und her, aber sie, sie stellen halt nicht die richtigen Fragen. Sie arbeiten nicht an sich, sie arbeiten nicht an der Dankbarkeit. Und du wirst nicht nachhaltig erfolgreich, wenn du nicht an deiner Dankbarkeit, an deiner Liebe und an, an, dem, an dem Wollen, dass du Menschenleben nachhaltig transformierst. Das wollen sie nicht, sondern sie machen das für sich. Sie machen das für ihr Ego. Und ich war so jemand. Daher weiß ich, ich hatte Angst vor Erfolg. Ich hatte Angst vor Erfolg, aber ich war geil aufs Geld.
0: Weil Erfolg auch damit zu tun hat, dass man innen schau hält.
1: Ja, klar. Absolut.
0: Und da dann auch seine Schattenseiten dann bearbeiten muss.
1: Boah, Was meinst du, warum ich Joker hinter mir habe? Mhm. Ja, ich habe hab den Joker hinter mir. Und zwar, das ist immer wieder für mich eine Erinnerung, warum so ernst? Why so serious? Why so serious? Joker ist für mich das Inbild von kein Durchschnitt sein. Und die meisten Verkäufer da draußen oder die meisten Unternehmen, die Stand heute nicht die Anzahl an Umsätzen haben, die sie wirklich haben wollen und verdienen, die sind viel zu ernst, die sind Durchschnitt. Die denken durchschnittlich, sie führen durchschnittlich, sie verkaufen durchschnittlich, sie leben durchschnittlich, sie haben durchschnittliche Beziehungen, sie haben durchschnittlich Sex, sie haben durchschnittlichen Körper, sie haben durchschnittliche Abschlussquoten, sie haben durchschnittliche Mitarbeiter. Und das ist der Punkt, trifft eine Entscheidung, kein Durchschnitt zu sein. Dafür bedarf es eine Sache, fucking Action. Ja, wenn eine Rakete startet, wann zündet sie, wann verbraucht sie den, den meisten Sprit? Ganz am Anfang. Ja, ganz am Anfang.
0: Boah, das ist jetzt schon richtig viel Input für eine ganz kurze Zeit erst im Podcast. Jetzt habe ich trotzdem noch die Frage, wie ist deine, du hast gesagt Gewohnheiten, und ich habe schon gefragt, wie dein Alltag ist, also wie ist deine Gewohnheit, wie fangst du an, wie stehst du auf?
1: Sehr gerne. Ähm, dazu ein Punkt ganz kurz, was sind überhaupt Gewohnheiten? Das ist wichtig. Ja, das ist wichtig, denn die meisten verwechseln Gewohnheiten mit Routinen, was auch, ja, hat was damit zu tun. Aber eine Gewohnheit, ich mache ich mach mal ein Beispiel. Und zwar ähm, nehmen wir mal das Thema Diät. Ja, das Thema Diät. Ja, sehr, sehr viele Menschen rennen ja von Diät zu Diät zu Diät zu Diät. Und der Punkt ist, einer meiner Lebensmentoren hat es gesagt, er hat gesagt, ähm, David, wenn, wenn du Loser in dir drin bist, dann, dann verändert sich zwar dein Körper, aber der Loser bleibt in dir drin. Das ist der Punkt. Und dasselbe gilt halt auch für jeden. Ja? Wenn, du, wenn du eine dicke Person in dir drin bist, wenn du diese Person immer näherst, immer mit, mit dem Glauben, dazu, du bist dick, du bist dick, du bist dick, du bist dick. Ja? Wenn, du, wenn du das nie anerkennst, wenn du immer sagst, ja, du bist dick, du bist dick, du bist dick. Also immer wieder, beng, 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 immer wieder diesen pisa -Kart dann kannst du Diäten machen, bis du blau wirst. Ja, kannst du kannst du eine Busch-Diät machen, kannst du kannst, du ein, Jahr, kannst du ein Jahr lang dich von lieben. Es gibt ja auch so so Menschen, die sich von Wasser ernähren oder nur von Licht. Ja, kannst du alles machen. Aber der Punkt ist, im Innern bleibst du immer fett. Und äh, ja, ist so, im Innern bleibst du immer fett.
0: Und das habe ich mit deiner Klarheit gemeint. Also du bist einfach echt am Punkt. Da gibt ja,
1: du, da kannst du, da kannst du drehen, was du willst. Ja. Ja, wenn du im Innern dich als fett siehst, da kannst du draußen dich von den Besten der Besten trainieren lassen. Glaub mir, nach zwei Monaten bist du, wieder, bist du wieder fett. Und das liegt nicht an der Diät, sondern das liegt an deinen Gewohnheiten. Mhm. Und das ist halt der Punkt. Es gilt darum, niemals die, die Abschlüsse zu verändern, sondern deine Gewohnheiten, die zum Abschluss führen, zu verändern. Und das sind die sogenannten 1%-Gewohnheiten.
2: Mhm.
1: Das sind die 1%-Gewohnheiten, wo keiner hinschaut, wo keiner hinguckt. Wie behandelst du dich selber? Wie oft sagst du dir selber, hey, ja, du nimmst deine rechte Hand auf deine linke Schulter, deine linke Hand auf deine rechte Schulter. Wie oft klopfst du die tagsüber mal auf die Schulter und sagst, hey, good job. Mhm. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Gerade als Unternehmer und als Verkäufer, wenn du ein Team führst, wie oft machst du das? Mhm. Mhm? Und Das sind also Dinge, ich erkenne mich an. Ja, ich ich sage zu mir selber, hier, ich habe sowas und ähm, da, da steht, you are wow. Mhm. Mhm? Mit, mit wie viel Selbstliebe behandelst du dich? Und das ist halt ein Punkt, den durfte ich lernen, denn ich war eine Zeit sehr, sehr hart zu mir selber. Ich war sehr, sehr hart zu mir, war sehr, sehr hart zu anderen, habe dadurch viele Menschen verletzt in meinem Umfeld. Und dann habe ich gesagt, okay, was braucht es, um das zu drehen? Was braucht es, um das zu drehen? Und äh, dann habe ich halt für mich natürlich mit sehr, sehr viel, ich habe letztes Jahr verrückte Seminare besucht, ja, echt, echt verrückt. Wir beide haben auch schon das eine oder das andere nicht zur gleichen Zeit gemacht. Und ähm, da kam halt dann ein Punkt in mir hoch, und zwar Energie ist alles. Energie ist alles, Klarheit ist alles und dafür sorgen hat die richtigen Gewohnheiten. The way you start is the way you finish. Mhm. Ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Daher ist für mich wichtig, okay, wie starte ich morgens? Wie starte ich morgens? Ich starte morgens, ähm, bin mega dankbar für den Tag, stelle mir wirklich stell morgens als erstes die Frage, was ist heute möglich?
0: Mhm.
1: Ja, das ist das allererste. Was ist heute möglich? Was braucht es, was ist heute möglich?
0: Und da sind wir schon dabei, darf ich da ganz kurz einhaken, ähm ich in, meiner, in, in meinem Ich vor fünf oder zehn Jahren habe ich nicht gefragt, was ist möglich, sondern habe mir gedacht, boah, das und das und das steht an. Das heißt, ich habe die, die Frage nicht gehabt. Ist das eines von den 1%? Ja, definitiv. Ja?
1: Definitiv. Das ist eine Sache von den 1%, die wirklich die, die High Performer, die A-Teams. Und ähm, ich, ich sage immer, Du, du kennst den Satz dadurch, dass wir bei dir auch zusammenarbeiten. Motivation lässt dich starten, Gewohnheiten machen dich zum Weltmeister. Motivation lässt dich starten, die Gewohnheiten machen dich zum Weltmeister. Und das macht's aus und äh, ja somit halt dann morgens start mit der mit der Dusche ähm, Quatsch mit der Frage dann äh, duschen kommt dann auch ansonsten davor habe ich, ein, hab ich eine Routine habe ich eine sechsstufige Routine für mich ausgearbeitet mit meinen Mentoren äh, wer die sind dazu komme ich gerne nachher noch mal kurz darauf und äh, diese Routinen, diese Gewohnheiten umfassen mehrere Bereiche sind in Summe sind es vier Bereiche ja, die meisten Menschen ähm, die meisten Menschen was sehr sehr viele falsch machen sie fangen morgens direkt an zu meditieren ja, also sie werden wach und setzen sich hin, sind noch total benebelt vom Schlaf, ja, können noch nicht mal gerade ausgucken, ja, sondern es ist noch irgendwie Dreck im Auge hin und her und äh, bedeutet Dreck im Auge, auch Dreck in der Birne, Dreck im Herzen, die sind noch nicht klar. Mhm. Und, äh, und dann fangen sie an zu meditieren. Was kommt bei rum? Käse. Bringt nichts. Ist alles schön und gut. Aber der Punkt ist, du musst, du darfst, wenn du wirklich erfolgreich werden willst, ja, von wem habe ich das gelernt? Von einer meiner Mentoren, er war 25 Jahre lang Head of Sales, Head of Training bei Tony Robbins mhm. und äh, das sind halt Menschen, von denen ich lerne, wo ich sage, okay, warum, warum lerne ich nicht von Deutschsprachigen doch und zwar von einem einzigen, von Tobi,
2: mhm. ja,
1: von, von Tobi, das ist der, der im Deutschsprachigen Raum, von dem ich lerne, wo ich sage, okay, geil, äh, ich liebe Tobi, ich bin Tobi sehr, sehr dankbar für alles, was ich, und von Tobi habe ich, hab ich meinen Drive ja, das ist ein Punkt und ich zeige dir kurz was, weil das ist wichtig, das gehört dazu. Einfach, wenn du siehst, ich, ja, habe, ja, ich, ich habe für mich, äh, für diejenigen, die es gerade nicht sehen, ich habe meinen Traumkunde visualisiert und äh, hier mit drin habe ich reingeschrieben, ich habe den Drive von Tobi. Mhm. Ja, also ich habe mir die Menschen gezogen, wo ich sage, das sind, das sind Weltbekanntheiten, und äh, die Charaktereigenschaften, die, die ziehen ich in mich rein, damit verbinde ich mich. Und ähm, das ist halt etwas, was ich jeden Morgen mit in meine Routine mit einbaue. Ich verbinde mich mit Charaktereigenschaften von Menschen, die dort stehen, wo ich hin will. Ja?
0: Wie kann man sich das vorstellen mit, du verbindest dich?
1: Ja, ähm <lacht> ja, klingt ein bisschen spooky vielleicht für den einen oder anderen. Und äh, ja, ich nehme Aufzug nach oben, beziehungsweise nach unten. Also nach oben meine ich hoch. Ich verbinde mich mit, mit mich etwas Höheren. Ähm, jetzt kommt es wahrscheinlich, oh Gott, auch so, so ein ESO-Mensch. Nein, für mich ist Spiritualität und erfolgreich im Business ist eins. Ja, wenn du, und, und da geht nicht nur die Verbindung nach oben, sondern vor allem ganz, ganz wichtig die Verbindung zu dir selber, zu deinem Herzen. Mhm. Und Das sind halt Punkte, die sind in meiner Morgenroutine mit drin. Das heißt, macht, du
0: stellst dir das vor, du, du nimmst einen, also du, du schließt deine Augen, stellst dir vor, mhm. du nimmst einen Lift. Genau. Und Der fährt nach oben.
1: Ähm, entweder nach oben oder nach unten. Mhm. Ne? Kannst, kannst machen, wie du willst. Ähm, manche Menschen fahren nach unten ins Herz, manche fahren nach oben und connecten sich mit irgendwas mhm. und irgendwas Höherem, keine Ahnung, was du da auch immer glaubst, Allah, Buddha, äh, die Biene Maya, gibt's ja tausend Dinge. Und äh, jeder connectet sich mit was anderem. Und äh, ich habe halt für mich ein Selbstbild erschaffen, ähm, wo ich, wo ich halt A, einen einen felsenfesten Glauben habe. Ich habe einen felsenfesten Glauben und diesen Glauben kann mir keiner nehmen. niemand. Du kannst mir heute alles nehmen, alles, 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 nimm mir alles weg, was ich habe, aber zwei Dinge kannst du mir nicht nehmen. Du kannst mir nicht meinen Glauben nehmen und du kannst mir nicht mein Talent zum, zum Verkauf nehmen. Das kannst du mir nicht nehmen. Und daher setz mich irgendwo auf einer Insel aus, in drei bis sechs, in, in drei bis, äh, oder in einem Monat spätestens, in zwei Monaten, habe ich wieder ein Business, das sechsstellig ist.
0: Sechsstellig pro Monat? Ja,
1: Ganz easy. Weshalb? Weil ich aus dem Glauben heraus arbeite, dass ich alles drehen kann. Ich kann alles und jede Situation, egal wie scheiße sie im Außen ist, kann ich drehen und positiv für mich drehen und dass ich dadurch Menschenleben nachhaltig transformiere. Das ist halt etwas, ähm, krass, jetzt sind, wir, jetzt sind wir ein bisschen abgeschliffen, aber ich denke mal interessant für den einen oder anderen und ähm, zurück, zur, zurück zur Routine. In dieser Routine sind halt vier Bereiche mit drin. Es ist halt einmal das Thema Sport mit drin, einmal das Thema äh, Visualisieren Einmal das Thema Meditation und einmal das Thema Dankbarkeit. Das sind die vier Kernessenzen, ähm, die aber in so gut wie gar keiner Morgenroutine ähm, drangenommen wird. Und äh, wenn du jetzt Unternehmer bist oder Verkäufer und sagst, okay, klingt spannend, wo gibt es das in meiner Facebook-Gruppe for free? Die heißt? Die heißt Close to Create. Close to Create.
0: Ich werde das nur in die Shownotes backen, packen, aber okay. Das heißt, da gibst du den Content frei raus. Yes, frei raus. Und so startest du also in, in den Tag. Und wie geht es bei dir dann weiter? Was, was machst du dann am Tag? Was ich am Tag mache? Ich habe
1: mehrere Calls. Für mich ist es wichtig, ich will Spaß haben.
0: Mhm.
1: Ich habe in allem Spaß. Ich habe, mir, ich habe für mich einen Glaubenssatz. Und der heißt, es darf leicht sein. In jedem Bereich. Und war es am Anfang leicht? Nein, definitiv nicht. Aber der Punkt ist, wenn, wenn du jetzt hier zuhörst und sagst, ja, leicht, sagen ja alle. Ja, wieder so ein schlauer Verkäufer, der sagt, es darf leicht sein. Dann ist halt der Punkt, wenn du sowas antwortest, wenn du sowas sagst, wenn du sagst, okay, leicht haben schon so viele erzählt, ich habe es nicht gemacht. Und äh, da möchte ich dir ein Beispiel geben. Und zwar, es gibt Unternehmer, sagen wir mal, du, du verkaufst hier so so Wisch puschel dinger ja? also
0: Alle, die wir uns jetzt nicht sehen, ähm, der David hat gerade einen abstaub äh, Regenbogen irgendwas in der Hand.
1: Genau. So, so, so ein möbel Genau. So, so ein Wischmopp für die Hand halt. Und ähm, wenn du dich fragst, ja, du, du hast den Klaus, der vertreibt so Dinger und du selber. Und bei dir kackt das Business richtig ab. Und bei Klaus mit demselben Push-Wisch-Push-Dingen da, geht das Business richtig durch die Decke. Dann kommt es auf eine Sache drauf an und zwar frag dich einfach, auf welche Art und Weise verhältst du dich und auf welche Art und Weise verhält sich der Klaus? Denn beim Klaus funktioniert es und bei dir nicht. Die Art und Weise, wie du denkst, wie du fühlst, wie du handelst, ist dafür verantwortlich, wo du am Ende des Monats stehst. Wie dein Konto aussieht, wie viele Probleme du von anderen Menschen gelöst hast. Es beginnt und es endet alles mit dir.
0: Das ist eine harte Aussage, oder? Bitte? Es ist eine harte Aussage, oder?
1: Ich stehe dazu, das ist Klarheit, definitiv. Ja, ich ich habe es jetzt gemerkt, ich habe es immer wieder bewiesen, ähm, es beginnt und es endet mit dir.
2: Mhm.
1: Ja, natürlich kommt es auch ein bisschen auf die Situation an. Jetzt Eis in der Wüste Sahara zu verkaufen, wird ein bisschen schwer. Wird ein bisschen schwer, doch äh, es gibt genügend Menschen, die ein, die ein und dasselbe Produkt verkaufen. Schau dir die an, die Erfolg haben. Die machen Dinge anders, wie die, die keinen Erfolg haben.
0: Mhm. Ende. Mhm. Jetzt bist du, wie ich schon anfangs gesagt habe, sehr klar mit deinen Worten, mhm. sehr klar in deinem Ausdruck und ähm, auch sehr klar, im, wenn wir zum Beispiel zusammen gemeinsam arbeiten. Mhm. Ähm, passiert es, dass du Menschen überforderst?
1: <lacht> ja. <lacht> ja, definitiv, natürlich. natürlich. Ähm, was passiert dann? Ein wichtiger Punkt. Vielleicht kommt es auch bei dir gerade hoch, wenn du das hier hörst. Klarheit wird häufig mit Arroganz verwechselt. Ja? Klarheit hat nichts mit Arroganz zu tun. Nada, niente, nichts. Wer ist mein Mentor? Einfach damit, damit so die Menschen hier wissen, wer sind meine Mentoren. Einer meiner Lebensmentoren ist Dan Peña. Dan Peña ist ein äh, mexikanischer, äh, soll ich sagen, Immigrant in die USA. Und er ist einer der Mentoren von Bodo Schäfer. Und von so Menschen lerne ich. Er, er hat ein Nettovermögen von 50 Milliarden Dollar und er sagt, pull the fucking trigger, drück den Abzug und ich drücke den Abzug. Wenn ich es nicht mache, wird jemand anders für dich den Abzug drücken und zwar gegen dich
2: mhm.
1: und das ist mir der Punkt. Wenn jemand zu mir kommt, wenn jemand mit mir spricht, dann hat es einen Grund, das weiß ich, das weiß ich mittlerweile. Es kommt niemand ohne Grund in dein Leben. Ja, so führe ich auch Verkaufsgespräche. Die Menschen kommen zu mir, weil sie etwas brauchen. Heißt nicht, dass ich jeden bediene. Ich lehne, ich lehne von 100 Prozent, lehne ich 30 Prozent der Menschen ab, die mit mir zusammenarbeiten wollen. Weshalb? Weil sie noch nicht dort stehen, wo sie stehen. Weil sie noch nicht klar sind. Weil sie nicht der Wahrheit ins Gesicht schauen. Sie sind nicht, die haben noch nicht die Energie. Ja, das ist etwas, das kann ich drehen. Aber wenn, ähm, ich kann auch den Glauben drehen bei jemandem. Aber wenn jemand zum Beispiel nicht die Positionierung hat, das ist nicht meine Aufgabe, das ist nicht mein Job. Mhm. Ja, und daher halt dann zurück zu der zu der Frage: Ja klar, natürlich stoße ich an Menschen. Natürlich stoße ich an Menschen. Äh, nicht jedem passt es. Aber der Punkt ist: Ich frage mich einfach: Okay, ähm, will ich das? Ich frage ich frage, wirklich, ich frage mich wirklich ganz ganz häufig: Will ich mit dieser Person zusammenarbeiten? Will mein Körper das? Weil mein Körper ist ja der am Ende des Tages, der 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 sich mit dir ähm, klingt jetzt hart, der sich mit dir jetzt durch die Gegend schlagen darf. Ja, das heißt, weil weil ich bin ja nicht, ich bin ja ich bin ja einfach nur ein Wesen. Ja, und mein Körper ist das, was mit dir kommuniziert. Und der Punkt ist, ich frage mich, tut es meinem Körper gut, wenn wir beide sprechen, nein oder ja.
2: Mhm.
1: Wenn mein Körper sagt, nein, glaub mir, dann, dann lehne ich Zoom-Calls ab. Dann sage ich, hey, hör zu, kann gerade nicht. Wir verschieben den Call.
2: Mhm.
1: Ja, weil ich habe gelernt, auf meinen Körper zu hören. Mhm. Ich habe gelernt, auf meinen Körper zu hören und das verstehen Menschen nicht am Anfang. Daher wird sehr, sehr schnell eine Meinung gebildet. Mhm. Es wird sehr, sehr schnell eine Meinung gebildet. Und äh, war für mich sehr, sehr lange ein Trigger. Ich habe dann gedacht, Mensch, wie doof ist denn dieser Mensch? Der hat ja gar keinen Bock. Was ist das für ein Vogel? Der will nicht mit mir reden. Bis ich verstanden habe, bis ich mir die Frage gestellt habe, okay, was ist gerade an der Situation war, die ich nicht kapiere? Weil das liegt ja an mir. Es liegt ja an mir, dass die Person nicht zu mir kommt. Es liegt ja an mir, dass die Person gerade sagt, oh Gott, was für ein arroganter Vogel.
2: Mhm.
1: Ja, Es liegt ja nicht an der anderen Person, sondern es geht darum, die Person einfach bedingungslos anzunehmen. Und das war etwas, was ich drehen durfte. Ich durfte drehen, die Bewertungen zu haben. Ich durfte drehen, mich von Menschen abzugrenzen. Zum Beispiel, weil mir von jemand die Nase nicht gefallen hat. Also Dinge. Und das habe ich halt auf der Straße gelernt, als ich, oder ich weiß, wo ich das antrainiert habe. Ich war sieben Jahre lang am Türsteher und da habe ich ja trainiert. Da, ich, da, da kam das ja zu sagen, okay, hey, hör deine Nase, gefällt mir nicht. Mhm. Da kam das. Und dann in der anderen Welt, im Thema Persönlichkeitsentwicklung, habe ich dann gelernt zu sagen, okay, was ist denn, auch wenn du eine doofe Nase hast, was ist denn schön an dir? Mhm. Ja, und dann halt mit Fragen, das halt herauszukitzeln, das ist, das ist spannend, so diese, diese verschiedenen Facetten zu sehen.
0: Boah. Hammermäßig. Jetzt hast du schon die Zeit als Türsteher angesprochen. Lieber David, lass uns ein bisschen näher hinschauen, reinzoomen. Gerne. Und jetzt kämen wir ganz weit zurück in deine Kindheit. Wie war deine Kindheit?
1: Ich hatte eine Traumkindheit. Ich hatte eine Traumkindheit. Ich bin meiner Mama und meinem Papa sehr, sehr dankbar, speziell meiner Mutter. Ich bin in Deutschland geboren, bin aber in Mittelamerika aufgewachsen. Ich habe eine doppelte Staatsbürgerschaft, ich komme aus El Salvador. El Salvador und Deutschland. Beziehungsweise da kommt noch, ich glaube, so 25 Prozent Polnisch ist da auch irgendwo noch mit drin, weil meine Großeltern aus Polen kommen.
0: Darf ich jetzt ganz kurz nachfragen? Ich bin so ein bisschen geografisch ein Nockerbatzal auf Gott Österreichisch. Wo ist El Salvador?
1: Du hast Mexiko vor Augen?
0: Ja. Ja, zwei Länder weiter im Süden. Okay, in? Mittelamerika. Mittelamerika, okay. Ja.
1: Und ich äh, bin in Deutschland geboren und ich glaube mit sechs Monaten, hat meine Mutter erzählt, kann mich dann heute nicht mehr daran erinnern, wann ich das erste Mal geflogen bin. Also ich glaube, ich war so sechs Monate alt, bin ich nach El Salvador geflogen und hatte dort, äh, ja, eine Traumkindheit. Mhm. Ja, ich hatte alles, was das Herz begehrt. Ich hatte zwei Nannys. Ähm, bin ja meiner Familie da drüben geht es sehr, sehr gut, dafür bin ich sehr, sehr dankbar denn äh, meine Großmutter hat in den 60er, 70er Jahren hat sie die größte Druckerei Lateinamerikas aufgebaut als One-Woman-Show als wow. ziehende Frau, also die Frau hat Eierstöcke, ja, Eierstöcke, die sind so groß wie, wie, wie Hoden von einem Bullen, ja, von der Bullenherde und äh, das brauchst du auch, wenn du da drüben aufwächst und äh, von ihr habe ich diese Klarheit ja, doch von ihr habe ich die Klarheit auch erst entwickelt, ich war vorher so ein Wischiwaschi-Sprecher, habe halt alles gesagt, was die Menschen hören wollten, habe mich aber dann irgendwann gefragt, okay, warum kommt nichts? Ja, weil ich halt das gesagt habe, was du willst, Ja, damit ich dir gefalle. Und äh, Aber darum geht es nicht, sondern, es geht nicht ums Gefallen, sondern es geht ums Fühlen. Mhm. Und ähm, ich, wie habe ich mich gefühlt in meiner Kindheit gigantisch? Ich hatte wirklich alles, ich hatte im Kindergarten, einen Chauffeur, volle Latte, ja, so, so, ja, war, war echt toll und ähm, warum rede ich immer von meiner Mutter? Meine Mutter war zu dem Zeitpunkt von meinem Vater getrennt, ich habe mit ihr alleine in der El Salvador gelebt mhm. und das war dann auch dann so mit einer der Gründe, warum ich zu meinem Papa nie, nie wirklich eine große Beziehung aufgebaut habe oder sagen wir mal erst sehr spät mhm. und äh, bin dann mit äh, sechs, ja ungefähr sechs sind wir wieder zurück nach Deutschland gekommen und äh, als ich halb war, kam meine Schwester, bin dann in die Vorschule gegangen, in der Waldorfschule. Daher Namen tanzen und so weiter. Funktioniert alles. Hm. <lacht> das, das, das funktioniert. Und äh, ja, hatte eine sehr, sehr bewegte Kindheit bewegt, in dem Sinne, dass ich viel gereist bin mit meiner Mutter. Äh, ich glaube, keine Ahnung, wie viele Flügel ich in meinem Leben mittlerweile schon gemacht habe. Ich liebe Reisen. Mhm. Ich mache auch jetzt auch noch mit Julia. Und äh, ja, das heißt, die ersten Jahre als Salvador, dann zurück nach Deutschland, äh, habe dann hier Vorschule gemacht, ähm, war auch alles okay. Eine Schule und ich waren nie so die besten Friends, mhm. was mein Vater ein bisschen äh, ja, wieder ange, angetriggert hat. Dadurch, dass mein Vater Oberstudienrat war und stellvertretender Schuldirektor, waren meine Schulnoten und seine Sicht der, der, der Noten nicht so kohärent, Wir mhm. äh, ja, sind eher gegeneinander geschwommen als miteinander. Und äh, ja, er und ich werden halt nie so den besten Draht. Ich habe noch drei Geschwister, eine Schwester und zwei Brüder. Meine Schwester ist jetzt Mutter von, von zwei wundervollen Enkeln. Nee, nee, nicht Enkeln, da wäre ich ja schon Opa. Nicht? nicht <lacht> und, ja,
0: genau, so kann
1: man Opa, boah, das wäre, nee, um Gottes Willen.
2: Hm? Hm?
0: So schaust du da nun nicht aus, keine ja. Sorge.